0: Amara. Mhm. Wo sind wir denn hier?
1: An der Nordsee?
0: Ja, wo, worum geht's denn heute?
1: Ey, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Möwen! Das, das macht aber gar keinen
1: Sinn. Mhm. Geht es um Ornithologie heute? Nee, hm?
0: das Nein. Meer ist doch schön. Ah. Das ah. ist doch, das ist es wahrscheinlich. Das wäre Ich finde das Meer schön. Danke für die Erinnerung
1: oh, an unseren
0: Produzenten Dani Gut. Mhm. Mhm.
1: Hey, herzlich willkommen zur 16. Folge von Acht, Ja, Johann. ganz herzlichen Dank. Schön bist du hier, Jonathan. Mein Name schön, ist
0: sagt in meinem Fall oh. übrigens, es ist so ein...
1: Entschuldigung, auch für die grammatikalische Ungenauheit.
0: Das ging um schöne Sprache, wobei äh. die Deutschen ja sagen, dass es das eigentlich eine ganz schöne Wendung ist. Schön bist du da.
1: Okay. Wir sind
0: schon mitten im Thema.
1: <lacht> wir wollten eigentlich direkt loslegen. Jetzt haben wir uns schon verloren in den ersten drei <lacht> Sätzen. Ja. Da das sind wir wieder. Also was wir hier machen, ist ja einfach, wir machen uns im Gespräch zu zweit auf an die äußeren Ränder, ja. dahin, wo ich glaube und ähm, Popkultur, Kunst, Treffen, das machen wir auch heute. Klar. Du hast schon gesagt, dass mir, die Möwen, ja. die Wellen, sie sind schön. Wir unterhalten uns in den nächsten zwei Folgen über Schönheit. Was eigentlich Schönheit ist, woher sie kommt, wohin sie uns, worauf sie uns hinweist, was sie kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Stimmen dazu. Wir beginnen heute mit. Einer, so ich teasere am Schluss noch eine zweite an, philosophischen, theologischen Stimme zu diesem mhm. Thema Schönheit und in der nächsten Folge dann eher der künstlerische Blick von zwei Kunstschaffenden oder Handwerkern mhm. äh, im Kunstkosmos, die über Schönheit was sagen. Und das nehmen wir mal unter die Lupe, schauen uns die Gedanken an, die Behauptungen dazu und schauen einfach mal, wohin uns das führt, ob das was taugt, diese Schönheit. Voll. Alright.
0: Wie immer haben wir Zitate mitgebracht. Ähm, die hören. stammen jetzt eben aus ähm, dem Buch, was wir vorwiegend jetzt besprechen. Johannes Hartl in Culture. Was hast du ausgewählt?
1: Soll ich's ich es dir abspielen lassen? Unbedingt. Es gibt Gründe, warum etwas schön ist. In der Kürze liegt die Würze. Ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Was hast du denn mitgebracht? Dieses hier. Schönheit kann man nicht definieren. Genau wie die Wahrheit, das Gute oder das Sein ist der Begriff Schönheit so grundlegend für unser Denken, dass jede mögliche Definition immer schon etwas von ihm voraussetzt. Widersprichst du mir? Natürlich. <lacht> also, das also es die ja Gründe, wir. warum etwas
0: schön ist. Das ist seine These und dann sagt der Johannes Hartl dann ein bisschen später noch, es lässt sich nicht definieren. Um es dann im nächsten Satz zu definieren. <lacht>
1: Aha, ich sehe, ich höre <lacht> nee, deine Definition. hat
0: Nee, es hat natürlich Berechtigung. Ja, also wir gehen sehr schnell ins Buch rein, aber ja. zunächst kannst du mal definieren für dich mal, für uns alle, Schönheit. Oder nee, es ist ja nicht nur jetzt deine Definition, aber du hast nee. ja schon... Ähm, ja, so also ein paar,
1: paar einleitende Gedanken, das kann ich, ich bringen. Ja, äh, Definition denke ich jetzt nicht, dass ich, dass ich sie bringen kann. Ähm, in der Auseinandersetzung mit der Schönheit bin ich darauf gestoßen, dass es ja zwei Lager gibt. Das hört man aus den Zitaten auch so ein bisschen heraus. Es gibt grundsätzlich diese, die behaupten, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Ja. Also immer Ansichtssache Ansicht, ist, Frage ne? ja. relativ, also nichts Absolutes. Und dann gibt es das Lager derer, die behaupten, nee, die Schönheit ist eben nicht beliebig. Da gibt es Ordnungen, Prinzipien, Regeln, da gibt es auch Studien dazu, äh, solche Dinge wie Symmetrie oder ausgewogene Proportionen, die eben das menschliche Auge für attraktiv für schön hält. Da gibt es Beispiele oder Sternenhimmel, Sonnenuntergänge, Taj Mahal als Gebäude, Symmetrie Beispiel. Das findet halt einfach die Mehrheit der Menschen schön. Mhm angenehm so oder attraktiv. Deshalb wird das dann abgeleitet. Was ich spannend finde, äh, als Beispiel, wenn man sich zum Beispiel mit äh, der Entwicklung der Schönheit auf den Körper bezogen äh, befasst, also ja. was Frauenbilder Darstellungen von Darstellungen, ja. dann wird ja zumindest der Punkt offensichtlich, dass sich das Verständnis von Schönheit verändert ähm, mit dem Laufe der Zeit. Also wenn man sich jetzt ein mittelalterliches Bild einer Frau anschauen würde, zu dieser Zeit als perfekt schön ähm, galt und das mit heutigen gängigen Schönheitsidealen vergleicht, dann merkt man offensichtlich, ähm, dieses Bild ähm, hätte null Klicks wahrscheinlich, wenn es irgendwie drauf ankommen würde. Also das ist offensichtlich, das verändert sich ja. und ist ähm, ja. immer auch natürlich verbunden mit der Zeit. Dann die Frage, woher kommt denn das Ganze? Da hat der Begert was dazu zu sagen. Ich teaser das einfach mal an. Das ist auch einfach eine Betrachtungsweise. Da kommt dann die Verwandtschaft mit dem Glauben so ein bisschen daher. Äh, ein Zitat einfach, um das mal so anzuteasern. Wer weinen muss, weil etwas so schön ist, er bebt vor etwas Größerem, ist seine Behauptung. Mhm. Die Erkenntnis, dass es etwas viel Größeres gibt, ist auch die Urerfahrung des Religiösen. Ähm, ja,
0: schön. Also die Schönheit deutet eigentlich uns was Göttliches an. Oder?
1: Genau, das ja. ist natürlich auch nur eine Meinung. Da gibt es auch die, die sagen, hört mal auf mit dieser Behauptung, dass eben diese Sehnsucht nach dem Schönen immer Ausdruck ist von der Sehnsucht nach Göttlichem. Oder das war natürlich in früheren Zeiten so, ist es heute noch so. Äh, ich bin auf den Kulturphilosophen und Theologen. Äh, Hans Urs Balthasar, ähm, gestoßen in der Lektüre, der versteht Kunst als Ausstrahlung einer transzendenten Quelle. Also fand ich schon noch spannend, das mal durchzudenken. Mhm. Woher kommt denn das Ganze? Was vermag die Schönheit?
0: Das wäre ja noch eine entscheidende Frage. Das wäre eine entscheidende das schön Frage. und gut, dass wir das mal festgehalten ja. haben. Weshalb brauchen wir denn die Schönheit? Was kann Kunst? Was kann Kunst?
1: Das ist eine alte Frage für Central Arts. Ich fand spannend die Aussage. Ich bin darüber wieder gestolpert von Martin Luther. Der schrieb über die Kunst, dass nichts auf Erden kräftiger sei, um die Traurigen fröhlich und die Fröhlichen traurig zu machen. Oder die Verzweifelten zu ermutigen oder die Hochmütigen zu demütigen, die vor Leidenschaft brennenden abzukühlen oder die zu beruhigen, die voller Hass sind. Also ich fasse zusammen, Kunst vermag in beide Richtungen immer. Unglaublich vieles. Es ist das Vorrecht und der Charme der Schönheit, Herzen zu gewinnen. Ein spanischer Schriftsteller hat das äh, im 16. Jahrhundert mal gesagt. Ähm, all diese wunderschönen ähm, Feststellungen darüber, was die Schönheit sein könnte, woher sie kommt, was Quelle der Schönheit ist, was sie vermag. Einfach mal so, um jetzt einleitend zu skizzieren, was dieser Schönheitsbegriff eigentlich, so, eigentlich soll. Aber lass uns äh, starten, oder? Ja, ein also das ist äh, in danke, eine Perspektive. danke für
0: die die Einführung. Und die Schönheit, oder? Was sie kann, was sie vermag, das mhm. hat jetzt äh, Johannes Hartl schon seit ein paar Jahren auch entdeckt. Und das fließt jetzt ein in dieses Buch, oder? Ähm, die große Frage, die er so stellt: also, in was für eine Kultur, in was für eine Welt möchten wir eigentlich leben? Von was für einem Leben träumen wir? In welcher Zukunft wollen wir leben, heißt es da. Das ist ein Buch, der das ist ein Buch der feurigen, zornigen Hoffnung, dass ein anderes Leben möglich ist ausbrechen, ankommen. Dann im Ankommen in dieser Eden-Culture. Okay. Wir sagen in allererster Linie einfach mal danke, Johannes, für dieses äh, wahnsinnig tolle Buch. Ähm, gut recherchiert, gut hergeleitet, ähm, gute Sprache, ähm, die man wirklich gut versteht. Und wir halten fest, Schönheit als eine der drei oder markanten Säulen eigentlich eines eines besseren Lebens, oder so, wie das Leben eigentlich gedacht wäre, oder? sind Verbundenheit und Schönheit.
1: Und wir beziehen uns jetzt nur auf das Dritte, oder Genau,
0: oder? und wir beziehen uns auf das Dritte und müssen hier einfach mal äh, Danke sagen, oder? Dass es jemand so prominent eigentlich ähm, auf die Tagesordnung packt und sagt, hey, also das, gehört, das ist einfach nicht, nicht einfach unter ferner liefen, sondern Schönheit, mhm. die Kunst, das ist äh, big, gehört zu The Big Three. Ja. Ähm, cool, oder? Dass er das macht und das dann auch herleitet. In seinem Kapitel geht er und jetzt tauche ich ihn thematisch ein bisschen ein. Gerne. So in dieses Thema, der er sagt eben eigentlich ästhetische Umweltverschmutzung. Also es gibt nur, es gibt nicht nur ökologische Umweltverschmutzung, sondern eben. Also er spricht eigentlich das ganze Buch hat dieses Konzept. Wir sind ein bisschen disconnected. Wir haben eigentlich Sinn Schön, Verbundenheit, Schönheit und Verbundenheit verloren. Wir holen sie uns zurück. Dann sind mhm. wir wieder zurück in diesem Garten Eden oder mhm. da ganz verkürzt und plakativ ähm, dargestellt. Ähm, und er hält dann fest, ähm, so am Anfang auch dieses Schönheitskapitel, eben Schönheit überdauert. Ich habe das, glaube ich, in der allerersten Folge ähm, äh, aufgegriffen. Natürlich war früher nicht alles schön und natürlich ist heute nicht alles hässlich. Das bedeutet aber, dass gerade die schönen Dinge die Zeit überdauern. Ähm, äh, finde ich gut, also weil das hat Stimmst mir geholfen. Zug, ja, es war mir einfach wichtig. Oder eben, wenn jemand natürlich äh, kommt und sagt, früher, äh, es könnte ja rückwärts rückwärtsgewandt sein. So früher war alles besser. Und es hat schon diese Tendenzen, dass es heißt, die Paläste von früher, also wenn du dir so ein, ein barockes äh, Gebäude anguckst, ist es doch einfach schöner als das, was wir heute produzieren oder das, was wir in der, in der, in der Zwischenzeit produziert haben, nämlich hässliche Plattenbauten. Und äh, Plattenbauten sind in, in der Zwischenzeit auch schon wieder kult, cool, oder? Muss mhm. man aus. Also es gibt, finde ich dann schon ähm, Schönheit äh, in, in Dingen, die jetzt nicht nur so verschnörkelt sind. Also es gibt moderne richtig geile Kunst und Architektur, die genauso staunen lässt wie das, was früher gemacht wurde. Und das ähm, das hält auch Johannes übrigens fest. Also ich äh, lege ihm da gar nicht in, de, in den Mund, dass er das irgendwie außen vor lässt, sondern er sagt, na eben, es hat früher schon Hässliches gegeben, es gibt heute noch Schönes, aber was man festhalten kann, Schönheit überdauert. Und dann gibt es ein paar Merkmale, die er herausstellt. Individualität gehört zu Schönheit, Großzügigkeit, Ordnung, Abwechslung, Wertschätzung, Harmonie und Liebe zum Detail. Das sind so Merkmale, die er festmacht, da kann ich voll mitgehen. Also Mhm. Wenn das vorkommt, eben er sagt, es ist ja schwierig zu definieren, aber wenn diese Dinge vorkommen, insbesondere eben Großzügigkeit, Ordnung, Abwechslung, Wertschätzung, Harmonie, Liebe zum Detail, dann, dann können wir Dinge als schön ähm, bezeichnen. Und da, das finde ich, find ich nice.
1: Er hält dir dann auch fest, dass die Schönheit eben nicht ähm, zu einem bestimmten Zweck irgendwie ja. dien, dienen muss oder ja, so, genau. das ist natürlich ja. der Punkt, den, den der, der kommt uns ja bekannt vor, also den schellen wir, eigentlich versuchen wir auch immer darauf hinzuweisen. Ja. Das hat mir gut gefallen, etwas als schön zu bezeichnen, schreibt er, bedeutet es als Zweck in sich selbst zu sehen. Mhm. Ja. Ähm, das Beispiel der Rose bringt er, das ist eine bekannte Stelle vom Dichter Angelius Silesius so heißt er glaube ich mhm. die Rose ist ohn warum sie blühet weil sie blühet sie achtet nicht ihrer selbst fragt nicht ob man sie siehet. das hat mir ganz gut gefallen mhm. dieser Punkt den er macht äh, was er da schön herausstellt dass eben die kunst einfach ist und in diesem sein nicht äh, bewusst irgendwas auslösen, will ja. oder zu was gut sein muss und so weiter. Ähm, ich habe dann aber auch gefunden, dass mir eigentlich beim Schleske, jetzt überspringe ich einfach mal ja. so ein paar. um Den dann werden noch
0: wir auch in dieser Doppelfolge ja noch ähm, genau. genauer betrachten. ja.
1: Da hat mir das eigentlich noch ganz gut gefallen, dass er über das hinausgeht. Also der Punkt beim Hartl ist ja einfach schnell kapiert. Also okay, Kunst ist zweckfrei. Ja, Verstanden. Genau. Ja. Was mir bei Schleske gefallen hat, der geht über diese Feststellung, Jakobs ist zweckfrei noch hinaus und bringt noch die Liebe ins Spiel. Und das will ich gerne ergänzen, einfach bevor ja, du weitermachst. Gerne, kannst.
0: unbedingt. Weil
1: mir das beim Schleske ja. na, sehr gut gefallen hat. Die Liebe beginnt, wo der Nutzen endet. Denn wahrer Schönheit geht es letztlich um das Paradox des nützlichen Nutzlosen. Und diesem Reiz spricht Fulbert Stephens, wenn er sagt, Schönheit bleibt nie folgenlos. Sie bildet unsere Seele. Gerade in der Freiheit vom vordergründigen Nutzen erfüllt die Schönheit ihren Sinn. In diesem, Wesenzug, in diesem Wesenszug ist die Schönheit immer ein Gleichnis für die Gottesliebe.
0: Mhm. Ja.
1: Hochphilosophisch natürlich nicht ganz einfach zu verstehen. Jetzt so beim Joggen und Podcast hören. Aber das hat <lacht> mir gefallen, weil das <lacht> über diesen eher banalen Punkt hinausgeht, die Liebe noch mit ins Spiel bringt.
0: Versuchen wir es eben zu übersetzen, oder? Ja, also es ist nicht nett. nur nicht Nutzen, aber dass etwas keinen Nutzen hat, ist eigentlich Ausdruck von Liebe. Ja. Das ist eigentlich, und das, so kann ja. man Liebe definieren. Genau. Ähm, so das, kann man auch in, in der Folge Gottes Liebe definieren, dass wir nicht zu einem genau. Nutzen, nicht zu einem Zweck geschaffen wurden, sondern einfach so. Und entsprechend auch Kunst einfach so genießen voilà. dürfen. Und dass das
1: so zusammenkommt, das gefällt mir natürlich dann bei Schleske sehr.
0: Ja, ja wunderbar. Ich gehe mal weiter. Also Johannes Hart der dann eigentlich, ich würde mal sagen, eine, eine kunsthistorische Reise mit uns. Mhm. Architektur, Stichwort Architektur, kommt bei ihm groß immer wieder vor. Er zitiert da die Architektin Anna Philipp, die sagt, Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Das fand ich noch schön.
1: Sehr schön. Da gewerkt. kann ich
0: mitgehen. Ich ja. glaube, diese Erfahrung kennen wir auch aus dem Urlaub oder mhm. wenn wir in schönen Gebäuden drin sind, Museum, was auch immer. Wenn du an, von, extra für die Schönheit an den Ort gehst mhm. oder eben von da nicht mehr weg willst, Also finde ich eigentlich sehr schön ausgedrückt. Eben dann ähm, Kunsthistorische Reise, die Johannes Hartl mit uns macht. Sagt, irgendwo bei den Griechen haben wir angefangen, da haben, gab es so einen Dreiklang aus wahr, schön und gut. Ja. Wenn das zusammenstimmt, dann, dann eben ist es, das ist eigentlich Schönheit von Symmetrie spricht er, die auch die Griechen eigentlich mal mhm. mit ins Spiel gebracht haben. Übrigens, bist du eigentlich Team Johannes Hartl? Ähm, es gibt Kriterien für Schönheit oder eher so Schönheit liegt im Auge des Betrachters?
1: In der Tendenz eher ja, es gibt schon äh, Kriterien.
0: So, ne, eine alte Griechin. Ja, wunderbar.
1: <lacht> du nein, hä? kein ja, also schon, Romantiker. Ne
0: eher eher, eher Eher der, der Rel Relativist. <lacht> also eben, die Frage ist ja, wo haben wir denn die Schönheit verloren? Wo ist die auf der Strecke geblieben? Und ich glaube, da kann man sagen, jetzt aus ähm, Sicht von, von Johannes Hartl, da sagt er irgendwo, der kulturelle Relativismus, das sieht er schon als Gefahr. Also er zitiert Sartre, wenn man bedenkt, dass es Idioten gibt, die Trost aus den schönen Künsten schöpfen. Sie glauben, dass die Schönheit mit ihnen fühlt. Die Arschlöcher. <lacht> also das sagt nicht Johannes Hartl, das sagt eben der Sartre. Irgendwo. Heftig haben wir dann gesagt, nee, es, Kunst muss auch muss nicht das Schöne betonen zum Beispiel, sondern eben soll die hässliche Fratze der Welt ähm, mhm. zeigen, oder? Der Form, Stichwort ähm, Formalismus, die Welt verdient gar keine Schönheit, weil sie auch hässlich ist. Man denke an die Weltkriege und so weiter und, und so, all das Hässliche, oder? Mhm. Moderne Kunst soll eher das abbilden, soll rebellieren, soll ähm, ankämpfen gegen das, was, was sich so hinter ähm, Masken äh, versteckt und so weiter und so fort. Aber im Zusammenhang... Mit dem haben wir natürlich auch Schönheit verloren. Er bringt Form follows, ähm, Form follows Function, also die Funktion kommt zuerst, erst dann die Form äh, mit hinein. Oder?
1: Kritisiert der oder? Ah, natürlich, ja, natürlich. Er
0: sagt eben, es muss alles ähm, eine Funktion haben, wird zur Ware und wir landen da eigentlich beim Kapitalismus. Ein Stichwort oder ein Zitat in diesem Zusammenhang. Eine Gesellschaft bleibt aber nur menschlich, wenn sie Schönheit und Würde auch dort sieht, wo es keine Funktion, keinen Nutzen bringt. Ohne Schönheit verliert die Welt ihre Menschlichkeit.
1: Mhm. Kann man nachlesen,
0: ähm, die äh, kunsthistorische Herleitung, die er da macht und sagt, wenn wir natürlich alles relativieren, dann... Wenn wir gar nicht mehr schön sein müssen, wenn wir sagen, ja, die Welt ist hässlich, also wir auch herausfordernde hässliche Kunst, aber dann geht uns halt irgendwann die Schönheit abhanden. Und er sagt, zu der müssen wir zurück. Ich glaube, da können wir mitgehen, oder? Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, wie, wie er das macht. Und er ähm, formuliert dann sieben Thesen, wie wir eigentlich so zurück zu einer neuen Renaissance der Schönheit ähm, gehen gehen können.
1: Genau. Und die ähm, schauen wir uns die doch mal an. Uns an. Genau, Und die Gerne. kommentieren
0: wir, vielleicht äh, stimmen wir zu, vielleicht ähm, ja, bringen wir auch Kritik an. Aber wir werden in der allerletzten Folge dieser Serie ähm, dann noch ähm, im, im, im größeren Stil ein bisschen eine Kritik wagen. Also das ist gar nicht jetzt unser, unser allererstes Ding jetzt groß zu kritisieren, sondern einfach zu gucken, was sagt er denn? Wie sollen wir zurück zu der Schönheit?
1: Genau. Sollen wir? Mhm.
0: Ähm, er sagt, wir sollten das Schöne bevorzugen. Das ist seine erste von sieben Thesen. Also,
1: konnte ich grundsätzlich mit? Also, sag du gerne nachher auch, was bei dir ausgelöst hat. Ich konnte beim Lesen grundsätzlich mit, aber bereits beim Lesen dachte ich, das ist natürlich schon auch nur dann möglich, wenn ich die Ressourcen dazu habe. Also, das, das Schöne zu bevorzugen, wirklich jetzt konkret ja, im Alltag, ja. ist ein Privileg von, von ähm, uns, uns Luxusmenschen. Also, ja. weil das Schöne tendenziell. Ähm, ist einfach auch immer hochwertig und hat seinen Preis, egal auf welche Bereiche. Er bringt genau das, dieses Beispiel und ja. sagt,
0: ähm, du musst halt manchmal mehr investieren, es ist halt äh, teurer, aber es hält auch länger. Und das ist halt die Frage, ob das dann wirklich, äh, ja, ich da gehe ich, eigentlich da geh gut. ich äh, mit dir mit, können das denn alle?
1: Der Nachhaltigkeitspunkt ja. fand ich eigentlich gut, aber da können sich doch nicht alle immer dafür entscheiden, für das hochwertige, schöne, mhm. äh, länger andauernde, weil wenn ich einfach die Möglichkeiten nicht dazu habe oder in einem anderen Teil dieser Welt sitze, dann ist, dann ist das einfach nicht im Bereich des Möglichen. Ja. Das, das ging mir noch so durch den Kopf, ja. ist schon so natürlich abgezielt auf keine Ahnung. Eine 40-jährige Frau, die sich jetzt überlegen muss, welche Inneneinrichtung sie wählt für ihr Einfamilienhaus. Genau,
0: und es, ist, es sagt natürlich, das wäre immer bevorzugend, oder? Es ja. wäre besser, die Funktion. Ja, ähm, ja ist dann eigentlich ein Funktionalitätsbashing. Also ich empfinde jetzt Funktionalität schon auch nicht in allen Punkten, einfach nur als, als schlecht. Also da hat sie ja auch Spaß zum Beispiel. Ähm, in, in Funktionalität manchmal drin. Das sind einfach Dinge, die, die, die machen Spaß, die einfach eine <lacht> Funktion erfüllen und das hat ja auch was ähm, von Schönheit. Ja. Da bin ich mit dem zweiten Punkt, wir sollten ähm, um das Exzellente ringen, bin, bin ich eigentlich schon mehr mit, Also Das kann ich einfach unterschreiben. Ähm, Lest es selber, aber es geht darum, eigentlich wir, wir, wir lernen, wenn wir uns mit dem schönen, guten Wahn auseinandersetzen, lernen wir voneinander und wir sollten darum ringen. Also es lohnt ja. sich. Ja. Ähm, da kann ich gut mitgehen. Dann hat er einen dritten Punkt, wo er sagt, wir sollten uns auf Kontemplation besinnen statt Meditation.
1: Da blieb ich natürlich so ein bisschen hängen. Ähm ist ja dein
0: Spezialgebiet ein bisschen im Moment, nee, oder? Ja,
1: okay. Oder kann ich jetzt so nicht behaupten, aber ich stecke ja mitten in so einer Weiterbildung zum Thema. Und da fand ich schon, die, die Trennung war mir ein bisschen zu scharf. Also da, Und das ist auch ein bisschen ein Bitcoin. Also so Kontemplation
0: besser als Meditation. Ja. Ja.
1: Und das fand ich empfand ich auch so ein bisschen als Begrifflichkeitsdurcheinander, weil es gibt auch in der christlichen Literatur zu Mystik, Kontemplation und Meditation gibt Leute, die das ganz klar definieren, trennen und dann gibt es aber auch Ansätze, die sagen, Kontemplation, Meditation, all the same, also da gibt es gar keine Linie oder so diese Trennung, die er ganz klar macht zwischen was macht christliche Kontemplation aus im Gegensatz zur ähm, hm,
0: ja, oh, ja,
1: Achtsamkeitsbewegung, ja, genau. moderne Ströme Meditation. Voll. Das war mir so ja. ein bisschen, so muss ich sagen, das ja. war mir so ein bisschen zu sehr das Richtige und das oh, Gefährliche. Vielleicht ja. habe ich das auch so gelesen durch meine Brille, kann ich nicht sagen. Er das bringt sicher, ja also das Beispiel ich. von
0: diesen äh, Meditations-Apps und ja. das würde ich sagen, ja okay, das ist halt einfach gerade ein bisschen das fiese Beispiel, weil Meditation <lacht> also er sagt, er setzt dem eben ja. gegenüber, dass Kontemplation eigentlich in die Begegnung führt, in das ja. Du, in das Du mit anderen Menschen, in das Du mit Gott. Aber das kann Meditation genauso. Genau. Also ja, ähm, genau. Dann sagt er, der barmherzige Blick. Gerade weil selbst zur Optimierung sagt er in einem Zitat, ein Megatrend ist, brauchen wir den Blick der Barmherzigkeit mehr denn je. Der die Schönheit ihm vermeintlich nicht schön entdeckt. Ohne diesen Blick kollabiert das Ökosystem der Menschlichkeit. Auch da wieder Menschlichkeit einfach mal gut ähm, einbetten oh. äh, in ein Zitat und ja, die Leute werden einfach unterschreiben. YouTube ähm, zitiert er auch, die, die singen ja, Bonus singt, Grace finds beauty in everything. Ein wunderschöner Punkt. Also eben die Narben in unserem Gesicht, äh, unsere Geschichte und so weiter, das Verletzliche, das macht uns auch schön. Also nicht, dass wir einfach nur auf Style gehen, sondern Schönheit ist eben auch im Zerbruch da gehen ja dann auch die Künstler wie äh, ein Fujimura, den wir noch äh, angucken, mehr drauf ein. Ja. Können wir mitgehen, oder?
1: Ja und für dich ganz eine wichtige Botschaft. Gerade genau. auch im Moment äh, müssen einfach alle hören der beim herzige Blick, wir genau. inklusive, aber auch alle da draußen auf Instagram.
0: Dann packt er ähm, ein, ähm, ja, er packt eines rein. Ich meine, ich bin, ich muss wirklich sagen, super Buch super gut gemacht und jetzt packt er ein Thema noch rein und da habe ich, hab ich ein bisschen meine Mühe. Das, das würde ich am allermeisten kritisieren.
1: Bis jetzt war es halt so allgemeingültig. Darüber ja. bin ich gestolpert. Ja. Oder das sind ja Thesen, allgemeingültige Geschichten über wie wir wieder zurückkommen zu dieser Schönheit genau. Und jetzt kommen so ganz konkrete Themen und da frage ich mich natürlich immer, warum nimmst du das und nicht ja, irgendwas anderes? Genau.
0: Und äh, es, das Thema ist schöner Sex. Ja. Ich würde sagen, in erster Linie hast du mal keine Ahnung davon, äh, weil nicht der Experte äh, auf dem Gebiet bist. Vielleicht einfach also du, du hast Sex, äh, wie die meisten von uns äh, auch, äh, Johannes, aber das ist mir schon da ist er mir einfach nur ein Philosophe. Und ich komme viel mehr, wenn ich an die christliche Lebenswelt gerade denke, mhm. ähm, auch Kunst, die sich immer an dieser Schnittstelle befindet, da, da komme ich aus dem Pädagogischen, komme ich aus der Praxis. Und da, da finde ich, stimmt es einfach nicht, dass man sagt, wir sollten zurück zu, zu schönem Sex und alles andere ist Porno. Und das macht uns alle ähm, kaputt. Es ist mir zu einfach. Also wir haben ein grundsätzliches Problem. Kunst ähm, sollte ja an die Lebenswelt, in der sie stattfindet, irgendwie kommentieren, herausfordern und so weiter. Und ja. wenn ich die christliche Lebenswelt betrachte, dann haben wir ein fettes, fettes, fettes Problem mit unserer Sexualmoral. Weil sie zum Beispiel die Funktionalität des Körpers nicht kennt, oder? Und da ist eben zum Beispiel im Moment einfach nicht die Zeit, um zu sagen, ja, einfach zurück zum schönen Blümchensex. Also ich weiß, dass er das nicht so sagt. Das
1: meint aber er wahrscheinlich er, nicht.
0: Ja. Er bezieht sich auf die Romantik, auf die Liebe, auf das, was wirklich Bestand hält und nicht äh, nicht pornografische Bilder. Im
1: Gegensatz das, zur Perversion. Oder? Genau. Ja, okay.
0: Und da ist aber einfach, das ist, das greift viel zu kurz. Wenn, das ist meine Behauptung, das ist eben die Gegenbehauptung. Wenn ein paar hunderttausend mehr Glaubende Menschen die Funktionalität ihres Körpers wirklich mal kennen würden, dann würden wir eigentlich über Körperwahrnehmung, über Annahme des Körpers, über Funktionalität ja. würden wir. Und vielleicht stimmt er mir das sogar in dem Punkt überein. Aber dann würde ich sagen, dann würden wir eigentlich zurück zur Schönheit kommen. Ja. Aber das, das, eben, da würde ich sagen, okay, das ist mir jetzt einfach viel zu weit. Somewhere in the clouds. Du sprichst von irgendeinem heiligen Zustand, der irgendwann mal ist. Aber, mhm. aber den erleben wir nicht und ich merke natürlich, oder den, 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 diesen Zustand haben wir einfach noch nicht erreicht, wenn es um Christen und Sex geht. Oder ja. ich möchte es klar einordnen. Ja. Ähm, er hat es ja auch nicht primär jetzt ähm, für Christinnen und Christen geschrieben, das Buch, das ist mir auch klar. Aber hier finde ich doch, ach, das, das, da ist es mir einfach zu romantisch. Das ja. ist einfach eine... Ne, eine ganz, ganz süße Theorie, aber das sind wir noch nicht. Also da haben wir auch eben das Zeitalter der Aufklärung einfach noch nicht ganz abgeschlossen in dem Bereich. Ich
1: deinen Punkt. Ja, ein bisschen zu schön gefärbt, wenn ich dich Ach, richtig viel, höre, viel, viel Da würdest viel, viel. du eine Lanze brechen für Funktionalität.
0: Ja, weil, weil das eben dazu verleitet, dass die Leute das Gefühl haben, es müsste dann alles eben so. Äh, äh, mach einfach den Weichzeichner drüber mhm. und, und gut ist. Und das stimmt. Finde ich einfach, stimmt mhm. stimmt in diesem Punkt mhm. nicht. Wären ja.
1: noch ein paar andere Schritte zu ich gehen. Ich finde eben,
0: ja, 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 genau. Ich sage das äh, als, als Sohn einer Sexologin. Äh, äh, um,
1: Daher die Leidenschaft fürs Thema.
0: Ich würde mal sagen, da kommt einfach ganz, ganz ja. viel Expertise äh, zu diesem Bereich. Dazu angelernt von, ähm, vom, vom Elternhaus und, ja. und eben auch der, auch der Pädagogik, wo wir uns seit Jahren äh, genau. ähm, drin, drin be beschäftigen. Also da ist schon...
1: Guter Punkt. Die Thesen sind rechtlich. noch nicht äh, alle durch. Ja,
0: wir wie sollten das Leben feiern, oder? Sagt er noch? Ja. Da sind wir dabei. Feste feiern, wie sie fallen.
1: Feiern finden wir Geil. immer gut. <lacht>
0: mit, äh, lieber Johannes. Lass uns äh, eine Flasche Wein trinken. <lacht> uh -huh. Und Essen. das heilige Spiel. Das ist noch die letzte ähm, These, die er bringt.
1: Ich fand das ganz schön. Ich habe das mitgebracht zum Spiel. Äh, dieser Auszug vom, von einem Brief von Friedrich Schiller. Da bringt ja das Feiern und das Spiel eigentlich zusammen. In dem Zitat, der Mensch wird erst im Spiel vollständig und ist nur dann ganz Mensch, da hätten wir die Menschlichkeit wieder, wo er spielt. Die Schönheit lädt ihn ein, zu feiern und zu spielen. Nice. Schön ausgedrückt, ja. oder? voll. Also da, da kann ich ganz, ganz gut mit und finde das auch schöne Beschreibungen.
0: Ähm, ja. ja. Nee, du doch. nicht? Doch, doch. Spielen, absolut. Spielen,
1: feiern, Schönheit?
0: Ja. Ist gut, ist gut. Mir ich denke, ich, ja, ich, mir liegt was auf der Zunge. Ähm, äh, losgelöst oder vom Kontext, wenn man dann an die ganz, ganz großen Spiele äh, denkt, wie die Olympischen Spiele oder so Weltmeisterschaften an Orten, die ein bisschen schwierig sind oder so, um nur ein Beispiel zu nennen, da hat das Spiel dann auch seine, seine Schwierigkeiten, weil das okay. Spiel uns dann doch auch wieder
1: in Schwierigkeiten ja in,
0: in, in ethische äh, Schwierigkeiten reinbringen kann das aber das ist natürlich führt nicht
1: immer zur Schönheit das äh, ja genau klar.
0: nicht immer vielleicht ist das äh, da habe ich schon ein bisschen meine 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 Kritik natürlich im Buch also er muss die ja auch gar nicht er muss das gar nicht berücksichtigen der liebe Johannes er darf das ja einfach als Theologe als Philosoph sagt er ich ich ähm, ich skizziere jetzt einfach mal da äh, den Ort wo wir zurück könnten mhm. Und das lasse ich ihm auch. Also Job erfüllt. Da darf man eigentlich dann auch nicht das, das Buch ähm, ähm, kritisieren dafür, dass es das nicht beinhaltet. Weil es, es ist einfach eine Vision, die er skizziert. Ja. Aber ich würde sagen, okay, hier beginnen wir. Und das sagt er auch, das ist der Anfang einer Reise. Also jetzt müssten die jetzt müssten die Bücher kommen eigentlich von den, von den Leuten aus der Praxis. Über das Wie? Ja, es ist einfach mal ganz eben Spiel, Schönheit, ja, ich check's, aber wie spielen wir? Und wo hört, wo wird das Spiel eben auch zerstörerisch, oder? Ja. Da müsste man, da müsste man dann äh, noch weitere Bücher schreiben. Also da darf er ja auch gerne anhängen. Also vielleicht mhm. gibt es ja Eden Culture Unterkapitel, ähm, wie das hinbekommen, weil darf das dann bisschen dünn im Moment mhm. oder bei, bei diesen sieben Thesen, wie man zu dieser Schönheit zurückkommt. Mhm. Ähm, das können wir ja in der letzten Folge nochmals ein bisschen ähm, aufnehmen. Wir haben ja aber zu diesem Thema nicht nur, äh, also, oder du hast nee, nicht nur also, äh, Johannes gelesen, sondern auch
1: noch den. Es gibt André noch ein zweites, Begert. genau, André Begert, Glaube und Schönheit. Ich werde nicht viel dazu sagen, lesen, wenn es, äh, wen es interessiert. Ich denke, ich schließe mit einem Zitat ähm, aus diesem Büchlein dass sich grundsätzlich so die Frage stellt, weshalb haben wir diese Schönheit eigentlich verloren? Wir Christen, so ganz konkret rollt ja eigentlich das auf, wie ist uns die Schönheit abhanden gekommen, kirchengeschichtlich, ähm, Bildersturm, Reformation, ähm, wo kommt die eigentlich her? Ja. Wie ähnlich eigentlich oder wie kommt man wieder zurück zu dem? Ähm, aber bringt jetzt an dieser Stelle nicht jetzt da ins Detail zu gehen. Ich würde sagen, ich ende einfach mit einem Zitat, was mir gefällt an diesem kleinen Büchlein, dass er immer wieder die Brücke schlägt zwischen Schönheit und Glaube. Also mhm. Verwandtschaften ja. eigentlich herausschält. Da immer wieder kommt das ein bisschen durch und eine dieser Brücken tönt wie folgt, Schönheit kultiviert den Raum des Nichtverbalen, des Geheimnisvollen. Und deshalb ist das auch der Ort von Spiritualität und Transzendenz. Das gefällt mir natürlich immer, wenn jemand mhm. äh, herausstellt, was ist denn, was sind die Gemeinsamkeiten, was findet an beiden Orten statt, ähm, um das Bild des Ortes wieder aufzunehmen, was, was findet im Glauben, in der Transzendenz statt und was passiert eben auch in der Kunst, Was? wo trifft sich das, weil diese Schnittstelle, die interessiert uns ja auch wer sehe jetzt hier bei Central.
0: Wow, dem ist nichts hin hinzuzufügen, nee. äh, außer das dass war's. wir nochmals eine Folge dazu machen zu diesem Thema Schönheit, Schönheit und uns dann noch ein bisschen mehr der künstlerischen Seite, von der handwerklichen Seite eigentlich dem Thema annehmen. Um ja, deshalb äh, wir haben gemerkt, dass es geht nicht in einer Folge. Da gibt es einfach zu viele äh, interessante Dinge, die es zu, äh, zu sagen gibt.
1: Zu viel gelesen in den letzten Tagen. Genau.
0: Äh, in diesem Sinne. Einfach ähm, rüberskippen, wenn das schon möglich ist zur nächsten Folge. Da geht es gleich weiter und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.